0: Fotógrafos. E hoje tem mais um Papo Família com a quinta entrevista dessa edição especial. Chegamos na metade desse projeto, que conta com 10 fotógrafas brasileiras, dividindo com a gente um pouco mais sobre as experiências da maternidade, carreira, clientes, projetos e como vão conciliando essas e outras tantas atividades que a gente acumula. Então, continua acompanhando aqui, porque sempre tem dicas, novidades, vários estilos de fotografia de família, cursos e negócios e que hoje vamos falar muito sobre esse tema. Eu sou a Karen Chat, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. da DigiPix, que é a patrocinadora e apoiadora oficial deste programa. A primeira é que aumentou ainda mais a área para a retirada de produtos. É isso mesmo! Se você quer reduzir o valor do frete, agora a DigiPix está com pontos espalhados por todo o Brasil, com diversos estabelecimentos comerciais parceiros, onde você mesmo pode fazer a retirada. É só selecionar essa opção na hora do pedido no site e escolher o local. A segunda é que os produtos de Natal estão bombando. Se você vai fazer ensaios de Natal e sessões de retrato nesse final de ano, já vai se planejando para incluir os produtos nas suas coleções. Além dos álbuns, tem os calendários, sanfoninhas, quadros, porta-retratos, bolinhas de Natal e vários outros produtos. Corre lá no site direto para conferir. e dona da risada mais gostosa desse mundo da fotografia. Mãe fotógrafa, empreendedora, ela já deu entrevista no Papo de Fotógrafo, mas hoje volta ao Papo Família numa outra fase da sua vida. Hoje eu vou conversar com uma Pofura, que é a Luciene Pestana Mãe do Samuel, bem-vinda Lu! Oi gente, oi Karen, obrigada Obrigada pelo convite Hoje o papo está ouvindo a gente, é um prazer Muito
1: grande, Tá voltando né? Mas não no papo de família No papo de fotógrafo, mas agora no papo de
0: família É um prazer muito grande estar aqui Conversando com vocês. Ah Lu, eu estou muito feliz Que você está aqui, já estava nos meus planos Desde que a gente começou a falar desse projeto do, do Papo Família E você é muito querida, uma convidada muito especial E a gente está bem feliz. Bem animada de bater esse papo com você hoje. Muito obrigada, muito obrigada, estou muito feliz também, cara. Ô Lu, você mora em Connecticut, perto de Nova York, né? E faz quanto tempo? Como é que foi o início da fotografia? Quando você foi para os Estados Unidos, você já fotografava? Você começou aí? Como é que foi esse processo de mudança?
1: N Não, nem pensava em ser fotógrafa, nem passava pela minha cabeça. Na verdade, eu trabalhava num hotel no Rio de Janeiro, ah, foi meu primeiro e meu último trabalho no Brasil, e quando eu vim para cá em 2005, é, eu vim para estudar em era suposto eu ficar dois meses só e voltar para o Brasil e eu fui ficando quando deu cinco anos que eu tava aqui aí eu falei assim, não, eu vou embora eu quero voltar pro Brasil e ver minha família eu conheci meu marido, o engraçado é que eu conheci ele numa das minhas festas de despedidas para voltar pro Brasil você tá brincando <risos> espera, espera. e aí ele ele veio falar comigo ele notou que eu tinha um sotaque e viu que eu era brasileira ele, ah, eu amo o Brasil, e aquele papo foi eu comecei a falar mal do DJ na verdade o DJ era é amigo dele <risos> <risos> e foi
0: o resto Olha, né? são 10 anos juntos <risos> E agora com o Samuel Então você tá há 15 anos aí, Lu 15 anos Ele não, não deixou você voltar, hein? você desistiu Desisti por causa do meu marido, né que ele... Quando eu conheci ele, eu falei pra ele assim Eu não quero me envolver com ninguém
1: <risos> Eu decidi voltar pro Brasil Quando eu vi dois meses depois Eu já tava conhecendo a família, porque para americano é assim, né É rápido, gente... né É, e você quando conheceu os pais Quando ele se apresenta para os pais, é porque o negócio é sério E uhum. é, quando viu, já me apresentou para os pais dele Quando foi 11 meses a gente estava junto e a gente já tava Que casado. legal! E
0: a fotografia, como é que começou? Então,
1: eu, quando eu vim pra cá, eu, eu trabalhei de tudo. Eu limpei casa, eu fui babá, eu trabalhei em mercado, trabalhei em salão de cabeleireira, só que não cortava cabelo, senão ia fazer uma desgraça na cabeça. Mas, <risos> <risos> mas eu... Ah, e aí eu trabalhava numa família, numa pra uma família que ela, essa minha chefe, ela sofria muito de problema de depressão, crise de um, pânico, ataque de pânico que ela tinha. E eu trabalhava na casa dela, ela tinha três meninos. Dois meninos e um bebê recém-nascido. Três meninos no total. E muitas vezes eu chegava lá na casa, ela tava dormindo, sabe? E assim, as, as crianças sozinhas. E eu comecei a tirar foto com a point shootzinha, aquela pequenininha, aquela câmerazinha que todo mundo tinha no começo, né? Uhum. Aquela cyber shock. E eu tirava muita foto dos meninos dela. Na minha cabeça era assim, era a minha maneira de fazer com que eu, ela revelasse aquilo, ela relembrasse daquele momento. Ela passou por um momento difícil, né? E eu tirava muita foto dos meninos e aí eles pagaram o meu curso de fotografia em Nova York, foi quando eu fiz um curso de fotografia isso foi em 2010 2010, quando eu fiz esse curso começou assim, aí meu marido comprou, me deu minha primeira câmera de presente de Natal eu tinha uma, uma crop né, da Nikon e eu fui começando a estudar mais e eu já sabia que eu queria trabalhar com criança. E a partir daí eu fui, fiz um curso de fotografia de newborn em, na Pensilvânia e depois eu fiz mais três workshops de newborn e foi quando na verdade quando começou
0: tudo. Ô Lu, que incrível isso, eu não sabia dessa história que você cuidava das crianças e usava a fotografia como forma da mãe deles lembrar das crianças sendo crianças enquanto ela estava passando por esse momento tão complicado né? Você acabou criando uma conexão ali da história, né? Do, de mãe e filho. Com certeza. E assim, na, na, naquela época eu nem tinha a cabeça que eu
1: tenho hoje, entendeu? Nem tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, até de oferecer. Por isso que eu acho que essa minha ligação com meus clientes é tão forte da importância de, de preservar as memórias deles, né?
0: Ela foi intuitiva, e, né?
1: É, então assim, já tinha isso dentro de mim. E o mais engraçado, que tudo que assim, essa minha, essa minha chefe, ela morava aqui em Nova York e hoje em dia ela é vizinha da minha Sobrinho o raio. Olha só que loucura. Nossa. <risos> muita coincidência
0: né? muita, muita, os meninos já estão gigantes, já tão, um já está indo até para a faculdade olha que loucura Lu, você acabou de entregar aqui no Brasil um evento maravilhoso, foi o BBA 2019 Baby Belly Academy, eu participei foi incrível, foi uma delícia e eu, eu tenho percebido assim, a gente se conhece faz tempo eu sempre te acompanho, que você tem é, desbravado assim, a sua veia empreendedora Empreendedora, né? E você, você sempre alimentou muito bem suas redes sociais, seu curso, sempre falou muito bem sobre o IPS. É, e agora com, com o BBA, assim, acho que foi uma grande celebração, né? Desse teu momento de, de empreendedora. Conta aqui para o pessoal que não participou, conta um pouquinho como que foi o BBA 2019.
1: Eu até, ontem eu fiz um vídeo até muito emocionada, né? No, no
0: Itália. Eu vi, Lu, eu
1: vi. Coisa mais linda. Eu fiquei muito emocionada, porque a gente é acabado de receber os vídeos dos depoimentos que o, o videógrafo fez lá no, no dia do evento. E eu tava assistindo e aquilo foi me emocionando ver as pessoas falando. Porque, assim, o desejo de levar algo tão tão real, tão, tão... Essa proximidade com o mentor para o Brasil era muito grande. Na verdade, o Bell Baby Academy, ele vem do Bell Baby Bouquin, que eu levei para o Brasil em 2015, né? É, que era, foi o primeiro... Foi a primeira imersão onde reunia newborn, gestante, acompanhamento e negócios. Não tinha ainda nada nesse, nesse estilo no Brasil. E... A vontade de ter algo maior, só que eram para poucas pessoas, a vontade de ter algo maior era muito grande. E graças a Deus, a gente, eu me juntei com uma doida igual a mim. Que <risos> a Rebeca Price, né? E a Rebeca, assim, falou assim, nossa, a gente tem que fazer isso no Brasil, que a gente. Assim, foi um desafio muito grande pra gente. É, é, mas, assim, foi um evento muito legal, muito maravilhoso. Assim, o, o feedback que a gente teve, o retorno dos alunos em, em, em ter algo diferente, né? Eles poderem escolher assim, os alunos poderem escolher as próprias classes, eles poderem estar participando ali na prática, é, com prática ao vivo com o bebê, poder fazer pergunta diretamente comentou, isso foi assim é, um, assim, foi muito surreal, essa é a palavra que eu, que eu descrevo sobre o BBA e assim, me emocionou muito né, é, ver esse feedback dos alunos porque realmente o BBA é, é, é inovação de congresso de fotografia no Brasil, ao meu ver, meu e da Rebeca, então a gente a está gente muito feliz e muito agradecida a todos que investiram seu tempo, inclusive você uhum. né, investiram seu tempo e dinheiro porque a gente sabe que é um investimento né? A gente está muito agradecida a essas pessoas que acreditaram no nosso projeto e tiveram lá no BBA 19 e o de 2020 também já vai ser incrível, está
0: sendo incrível, né? <risos> e já está com a, com a grade fechada, né? Já tem os palestrantes, está tudo certo, já viu o anúncio. E olha só que coisa engraçada, o, o BBA
1: é um... É um, é um... Um modelo de congresso tão novo que as pessoas ainda falam palestrantes, apesar da gente não ter palestra. <risos> é verdade, é verdade, não é palestrante. É, exatamente, assim: é tão novo para os alunos como para os mentores que estão lá. Porque, é um, é, apesar de alguns mentores já terem participado de outros congressos, terem feito outras palestras e tudo, é novo para eles porque eles nunca participaram de um evento onde eles também vão mostrar prática nessa intimidade com os alunos. É, então, é assim, muito, muito. Mesmo. muito, muito Bem, assim, o mais legal assim, é que muita gente falou assim, nossa, mas como que vocês escolheram essa grade tão rápido? Não foi rápido. Na verdade, quando a gente terminou a grade desse ano, a gente já sabia que a gente ia chamar para o ano que vem. Igual a gente já sabe que vai chamar para 2021.
0: Não. é que nem a festinha do filho né? a gente faz a primeira festa, escolhe o tema daí no segundo ano a gente já está pensando na festa do segundo ano agora a gente vê, a gente tem uma lista de temas de festa infantil até os 10 anos de idade sem dúvida, assim, o mais legal é que a gente pensava, o pessoal ficou tão feliz, tão empolgado a gente
1: teve um feedback tão positivo que essa, a gente ofereceu a pré-reserva a gente não tinha nem terminado a grade e a gente já tinha vendido muitas pré-reservas que foi a pedido inclusive das pessoas dos alunos que estiveram lá, faz venda de pré-reserva, olha só que doido, então Ai, assim, que máximo
0: foi muito legal, a gente está muito feliz, a Rebeca, a gente está muito feliz com o projeto. E esse, esse formato ele é realmente é inovador no Brasil, Lu porque eu venho de, de 12 anos de profissão sempre participei de, ativamente de congressos, eventos, cursos e workshops, e, e realmente eu nunca vi esse formato no Brasil, eu fui uma vez para Atlanta, a gente estava junto nesse evento ainda, é, que foi nesse formato, e, mas no Brasil nunca foi visto tanto que as pessoas realmente demoraram para entender como é que era essa dinâmica, né? Exato, inclusive até no nosso website, assim, a gente tinha, coitada, a Rebeca que ficou mais por
1: trás dessa, dessa parte das classes, junto com a equipe que trabalha com a gente no website, então assim, por ser tão novo, as pessoas tiveram realmente dificuldade de entender, dificuldade de montar as classes mas eu acho que agora todo mundo já conhece
0: não, agora tá tranquilo, agora tá todo mundo apaixonado por esse formato e só quer participar assim, e ó, para quem não, não foi para entender que formato é esse funciona dessa forma, você tem 12 mentores, era isso Lu? 12, 12 mentores, é, e você se inscrevia as aulas dos que te, inter... dos que te interessam é, no início da manhã a gente tem uma plenária com todos, com a apresentação do evento, e depois a gente se divide nas salas é, dos mentores que a gente escolheu, no final do dia a gente se reúne novamente, e tem festa e tem confraternização e tem cantoria e tem muita troca de informação nos corredores. Então é um evento muito rico, assim, porque a gente fica muito junto o tempo todo, né?
1: É, sim, exatamente. E esse ano a
0: gente teve seis classes. No ano que vem o pessoal pediu
1: para um terceiro dia, que não foi possível, mas a gente vai ter oito então,
0: são oito mini classes para o ano que vem. Então, o pessoal está bem animado e está bem legal. Maravilha, Lu. Que delícia. E, ó, falando em empreendedorismo, tem uma novidade aí que eu estou vendo que está rolando, né? Que você está com um grupo de compras nos Estados Unidos. É, é a primeira vez que eu te vi numa loja, assim, mostrando um monte de artigo de Natal, eu fiquei louca. Falei, o que, que a Lu está fazendo? Explica para o povo o que, que você está fazendo. O que, que é o grupo de compras nos Estados Unidos? É, na verdade, assim... Depois, eu vou
1: falar sobre isso, sobre a minha chegada, com, quando o Samuel mudou a minha vida, né? Então, assim, é, na verdade, o que acontecia é que toda vez que eu fazia qualquer vídeo, né? Que eu tenho um outro Instagram, que é o Fotógrafa nos States. Muitas vezes eu mostrava lojinha e o pessoal sempre falou assim, Pô, Lu, você podia mandar pra mim? Nossa, isso aqui não tem no Brasil. Então veio a ideia de oferecer algo para os fotógrafos no Brasil, por que não? Então, eu comecei a oferecer esse tipo de serviço, de eu vou nas lojas, eu faço grupos, eles, eles podem se juntar com os amigos deles, escolher, e eu envio para o Brasil diretamente para a casa deles. E o pessoal está amando né, essa novidade, porque, assim, eles não precisam estar tá vindo até aqui para <risos> comprar, oh. e não tem mais a desculpa de falar assim, ah, isso aqui não tem no Brasil, ou eu queria Exato. que você mandasse, porque agora... Eu consigo enviar para eles. E muita gente falou assim, ah, muita gente falou assim, ah, mas é, pode ser taxado? Pode, só que o que, que acontece? Quando você compra qualquer coisa daqui dos Estados Unidos, vai de empresa para pessoa física. Então isso é uma coisa mais arriscada de você ser taxada. No meu caso, eu envio de pessoa física para pessoa física, né? Sim. Então
0: não tem esse perigo tão grande, né, de ter taxa esse tipo de coisa. Legal. E como é que o pessoal te encontra para entrar no grupo, te seguir? Qual que é o Instagram?
1: Então, o Instagram é fotógrafa ah, Nois Então, ok. é o Nois é N-O-S S de novo, States. States. Fotógrafa Nois States.
0: Vou preparar as minhas encomendas, Lu. Vou te acompanhar lá.
1: <risos> eu tô indo lá para
0: mostrar as coisas de Natal, porque tem muito, já se formou um grupo de Natal, então eu tô indo lá fazer coisa de Natal. Que delícia! O Lu, e no, no BBA você, aliás, você vem falando já há muitos anos sobre isso, e no BBA você deu um, uma aula sobre IPS, e para uhum. né, quem não conhece esse termo é in-person sales, que é a venda direta ali, né, depois da, da sessão. É, como é que funciona isso nos Estados Unidos? É uma prática comum dentro do universo da fotografia de família ou, ou não? É, porque aqui no Brasil é uma coisa que a gente está tentando introduzir ainda e é, é, é um pouco mais complicado. Então, como que funciona nos Estados Unidos? Como que você enxerga o IPS no Brasil? Então, na verdade, eu comecei a dar workshop de IPS
1: no Brasil em 2017. Um, até quando eu fui chamada para um, participar de um congresso, eu falei sobre IPS e muita gente me olhou assim, essa menina é louca, né? <risos> essa, ela tá falando. E, na verdade, aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, nem todo mundo faz IPS. Aqui nos Estados Unidos é muito mais comum, mais até do que no Brasil, só que não só para fotógrafos de família, fotógrafos de casamento fazem, né, fotógrafos de uh, boudoir que fazem ensaio sensual, é muito comum ver esse estilo de, esse método de, de venda, né, com, diretamente com o cliente. Muita gente, a uh... Associa a IPS, associa a IPS só a parte da venda pessoalmente. Mas na verdade, o IPS, a venda já começa a partir do primeiro contato do cliente. O IPS, na verdade, é oferecer algo excepcional para o seu cliente, não somente a imagem ah, digital. Né? A função do IPS é mostrar para o seu cliente que ele, ele tem relação, né? A fotografia traz memórias né? e oferecer algo tangível. Para o cliente, para que ele possa tocar, para que ele possa ter aquele momento é, é, para recordar as memórias dele. Né? Eu costumo dizer para os meus clientes que aquela sessão, quando eles, quando eles me contratam, aquela sessão não é dela. Aquela sessão é do filho dela, é dos Exato. netos dela. Né? Então, o IPS, na verdade, não é só a venda diretamente com o cliente, mas é todo um processo do começo ao fim de atendimento exemplar e exclusivo ao seu cliente.
0: Isso é, acontece é, muito depois da sessão, naquele calor do fim de sessão, né? Porque lógico, o relacionamento, essa conexão começa lá no, no início da relação com o cliente, mas eu acho que o ápice é quando encerra a sessão que você está com as fotos ali prontas para mostrar para ele, saindo da câmera na, na emoção, no calor ali e você acha que isso gera esse impacto positivo para a compra? Sem dúvida, assim, na verdade, eu não faço no mesmo dia. Por exemplo,
1: tem fotógrafos, fotógrafos que fazem no mesmo dia a escolha das imagens. Eu faço de dois a três dias depois e eu, eu ofereço, eu não sei, eu ofereço algo extra. Eu vou até a casa da minha cliente. Eu mostro ah, na casa dela. Eu sim. apresento as imagens pela primeira vez na televisão dela, no conforto do lar. Então essa é essa minha maneira ah, de oferecer algo, ah, comodidade para o meu cliente, porque ela acabou de ter um bebê, ela não vai sair de casa de novo. E para mim. Eu acho que assim que acaba a sessão, a mãe às vezes está cansada, então eu prefiro marcar um outro dia onde eu possa ir até a casa dela. Uhum, excelente. É quando o meu cliente vai ver as imagens pela primeira vez, eu não posto prévia. <risos> eu não envio prévia pelo WhatsApp, eu não posto prévia no Facebook. Esse é o momento da sessão de escolha, que é o momento que o cliente vai ver a imagem pela primeira vez. É um momento muito especial para o meu cliente e para mim, porque eu quero estar ali presente para ver a reação
0: e o olhinho da minha cliente a cada foto que eu passar é é Ai, especial. que especial, muito lindo. Ô Lu, e no Brasil, você acha que funciona esse sistema? Como é que você... As fotógrafas que você... Que já fizeram um curso com você, que você vem acompanhando. Como é que você tá sentindo isso? O, o mercado brasileiro dá abertura para esse tipo de, de formato? Eu já ia falar assim, pode perguntar meus alunos se dá ou não. <risos> Mas sim, com certeza. É, você acha que o Brasil tá despertando para sem dúvida,
1: sem dúvida, porque como eu falei assim, eu acho que o IPS não é só a, a venda em si, não é só você fazer mais grana, não é só mais você oferecer a foto ali no momento da, né, da, da escolha, mas o IPS é toda uma maneira de atendimento ao cliente diferenciado. Uma experiência mesmo, né? É, exatamente, exatamente. Então assim, ainda mais hoje em dia que todo mundo coloca o bebê no balde, todo mundo coloca o bebê de bruxo. Todo mundo, principalmente fotógrafo de unibó Todo mundo faz o que todo mundo faz é, é muita mesmice, né? Então, o que te diferencia do outro, né? O que faz você ser diferente De um outro profissional? Sem dúvida nenhuma é o atendimento ao cliente É o lado humano Exatamente, exatamente, ah. exatamente.
0: Vamos falar de uma coisa muito fofa Muito linda Que todo mundo é apaixonado Que é essa fofura do Samuel Lu, conta pra todo mundo Como é que foi a chegada do Samuel O Samuel, eu até
1: assim, vou me segurar pra não chorar Porque o Samuel é a maior alegria Da minha vida Ele veio pra virar minha, cabeça de, minha vida de cabeça Pra baixo, no bom sentido Ele foi muito esperado né? Eu, engraçado que assim Quando eu fiz a minha entrevista no papo de fotógrafo Eu falei que eu tinha perdido do bebês e da minha dificuldade de conseguir
0: engravidar, e agora eu estou falando do meu filho, olha só que coisa louca. <risos> Lindo demais, Lu, e todo mundo celebrou muito esse momento, porque todo mundo que te acompanha de perto sabe da, da, dessa história sabe dessa dor, e dessa dor invisível para muitas mulheres, né, que parece é. que é uma dor que não existe, porque o bebê a gente nunca viu, nunca existiu, mas é uma dor profunda e invisível para os outros. Então, todo mundo acompanhou muito. E quando você anunciou que estava grávida, foi, assim, uma alegria geral na comunidade as minhas de amigas falaram assim, nossa senhora, você
1: teve mais de mil compartilhamentos. <risos> eu falei assim, eu acho que nem eu sabia o quanto as pessoas torciam por mim. Eu me senti tão amada no momento que eu anunciei minha gravidez. Assim, foi muito, foi muito além, sabe, do que eu imaginava. Nossa, quantas pessoas vibraram junto comigo. Isso foi a mim. Foi muito, muito importante, foi muito legal o Samuel é assim Sim. ele é a benção de Deus na minha vida Deus falando para mim, eu tô aqui eu existo
0: e aqui tá a sua benção sem dúvida Não, nenhuma que lindo Lui, o que, que mudou na tua vida profissional com a chegada de Samuel? Porque a, a maioria das fotógrafas que a gente conversou até agora aqui no Papo Família é, são fotógrafas que já eram mães e se tornaram fotógrafas, estudaram fotografia depois da chegada dos filhos. E você é, é bem um exemplo do, do contrário. Você já era uma profissional reconhecida, já trabalhava, é, já palestrava. E daí o Samuel chegou para mudar essa rotina que já, já estava estabelecida, né? Como, como que foi essa mudança com a chegada dele? Então, foi bem... Eu vou, não vou mentir, foi bem difícil. Porque, assim, quando você... Ainda mais que eu já
1: tenho 42 anos. Então, assim, quando você tem o, a já tem a sua estabilidade... Não que, assim, eu amo meu filho. Ele foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Então, assim... Deu uma mudada assim, falou assim, nossa, agora eu vou ter que parar o que eu já construí por muito tempo, né? Que não me arrependo de forma alguma. Eu fiquei, eu curti e curto até hoje a cada momento do meu filho. Ah, ele vem em primeiro lugar em tudo na minha vida. Então, assim, foi bem difícil porque Samuel nasceu com refluxo, Samuel tem alergia à proteína do leite e muitas noites em claros. <risos> Muitas, muitas, muitas com ele chorando Sem saber o que estava acontecendo Então eu tive que diminuir muito o meu fluxo de trabalho Que já não era tão grande Até por trabalhar com IPS Eu tenho essa liberdade, né? De não, eu não fotografo todo dia Diminuir mais ainda é, Eu fui trabalhar a primeira vez Só quando o Samuel eu já estava com três meses Fazer minha primeira sessão Quando ele estava com quase três meses Então assim, diminuiu muito o meu fluxo de trabalho mas é, eu sou muito grata assim, por, tar, por ver o, o dentinho do meu futecer, sabe por ver o primeiro sorriso, a primeira gargalhada que ele deu. Então esses momentos para mim são muito especiais. Mudou muita coisa né, na minha vida profissional, mas a, na minha vida pessoal só, foi,
0: só ficou mais alegre. Eu, eu digo assim, entendeu? E a tua rotina como é que ficou, Lu? Porque eu sei que você, você não tem família nos Estados Unidos, como eu também não tenho família aqui em São Paulo. Eu tive que rodar, eu e o Paulo, a gente rodou os pratinhos sozinhos, assim, quando o Léo nasceu, eu sei que é bem difícil. E você não tem família nos Estados Unidos também, né? Não sei se o Ethan tem em, em, em Connecticut não. também não. São só vocês três aí, né? É, porque complica a rotina de trabalho, conciliar as coisas. O... Como é que é essa rede? Não sei se você tem uma rede de apoio. Essa é a parte mais difícil. Acho que essa foi a parte mais
1: difícil. Eu tive depressão pós-parto. Hum, até porque minha mãe só pôde ficar aqui 15 dias comigo e voltar pro Brasil, porque ela trabalhava na época. É, a família do meu marido mora em outro estado, que é no estado de Ohio. É... Foi a parte mais difícil, porque, assim, é só eu e meu marido. Então, assim, eu organizo as minhas sessões quando meu marido tá de folga, né? E aí é quando eu faço sessão. Samuel, quando ele estava assim, com coisa de três mesezinho, eu ainda levei ele pra fotografar junto comigo. <risos> eu amarrei ele naquele, naquele rap. Eu não sei como é que chama no Brasil. Não sei como é que chama no Brasil. Sabe aquele pano que você vai amarrando
0: a criança, assim, no seu colo? Uh, o, rap, o, rap, o, o rap de contenção, não é esse? É um que você bota... Eu não sei como é que chama no Brasil. Porque você coloca, amarra
1: a mãe junto com o bebê. Tudo junto. Nossa, eu nunca amarrei a mãe junto com o bebê, Lu. é? Então, é, é um... Eu, é, aqui chama de carrier. É... é... É que você coloca, parecendo um bebê... Conforto. Não é um bebê conforto. Eu não sei explicar como é que chama no Brasil. Mas é um negócio que você amarra o bebê junto com a mãe. Você vê muito na África, as mães fazendo Ah, isso.
0: tá. Eu sei. Eu não sei o nome do tecido. Mas eu, eu consegui enxergar a imagem agora. Eu sei o que é. É, é por isso que eu falei isso. Porque você é inte... sabe o que é. <risos> Olha, se alguém soubesse, escreve pra mim, pra Lu, aqui. Como que, como que chama isso no Brasil? Eu realmente não sei. Sim, não. Eu não sei. Então, o Samuel foi naquilo, preso a mim. E eu fiz uma sessão de dia das
1: mães até, ah, com ele amarrado em mim, dormindo, e eu fotografei. Eu queria que alguém tivesse tirado
0: foto. Ah, Lu, peraí, agora, agora caiu minha ficha. Você tá falando do sling. Não sling, é? É, é. Ah, eu tava imaginando uma produção fotográfica, assim, com o quando com... Não, não, tá. É o Sling, tá, entendi. Como que chama aí? Aqui chama Carrier. Carrier. É, mas pode ser Sling também. Eu acho que também chama Sling também é. aqui. É que eu não sabia o nome, né? Isso é verdade. Pronto, ninguém precisa escrever pra gente pra contar o que é que a gente descobriu aqui. Então, assim, e eu levei o Samuel junto comigo, tipo, às vezes quando
1: tinha... Sessão de, é, do cliente vir até o estúdio, até o Samuel ia comigo, pequenininho. <risos> Mas é assim que a gente se divide. Quando ah, eu, tô, eu tenho sessão, eu, eu marco as sessões quando meu marido está de folga. Sessão à noite, o Samuel já está dormindo. Ou quando eu vou encontrar com o cliente, o Samuel já está dormindo. E é assim que a gente vai indo, porque não tenho a gente na verdade não tem ninguém aqui. Uhum. Eu falo para você que assim, muita coisa, eu tenho a ajuda da Rebeca, que é minha amiga, minha irmã... É a pessoa que segurou minhas pontas, assim, de tudo que eu precisava em relação à mãe. Afinal de contas, ela tem quatro. <risos> ela tem uma turma. A Beca que, que, assim, quando eu tô no meu desespero, é ela que me socorre, sabe? Mas a Beca tá mais pra costa oeste, né? É. Mas, assim, a Rebeca não vinha aqui pessoalmente, mas ela, a gente fala muito por telefone. Porque...
0: Aliás, vocês se falam o tempo inteiro, né? Ela me fala que vocês ficam o dia inteiro conectadas aí. É, o dia todo. <risos> o meu marido fala que a Rebeca é a nossa um mate que não mora com <risos> <Excelente>. <risos> o, o Lu, e a rotina do Ethan permite, então, que ele te ajude, assim, ele trabalha com o quê? Meu marido trabalha na, na ESPN, o canal de esporte, né, e ah, ele genial. trabalha com o nosso futebol, futebol. e ele pode trabalhar de casa. Aliás, ele é flamenguista, né, como assim?
1: Ele, a, gente, a gente Lá no Flamengo chamou ele de gringo flamenguista, ele assim, é, assim, apaixonado pelo Flamengo, tanto que a gente foi convidado até ah, por um dos diretores, não sei como é que é o nome lá, que ele conheceu através do Twitter e fomos convidados a conhecer a sede do Flamengo por causa do, da paixão dele pelo Flamengo. Que
0: coisa, né? Ele, ele chegou a morar no Brasil? Não, 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 não morou
1: não. no Brasil, não. E, como eu falei, quando a gente se conheceu, ele falou que já era apaixonado pelo Brasil. Só que eu achei que ele ia tá falar, ele só me cantar, né? <risos> Certeza. Não, realmente ele é apaixonado por tudo do Brasil.
0: Lu, você tem um trabalho assim, incrível, reconhecido, com gestante, com newborn. Muita gente te acompanha, o Brasil inteiro te acompanha. E sempre que você vem para cá para dar um curso, participar de algum evento, algum congresso, todo mundo fica muito feliz de estar perto de você, que é uma referência tão positiva, tão boa para gente. Mas conta um pouquinho das suas influências, assim, o que, que você... É, viu no começo da sua carreira que, que te estimulou ou o que, que você acompanha hoje em dia que te serve de de, de inspiração mesmo, né? Suas influências do começo de carreira e as suas inspirações hoje. Se é que sobra tempo, né? Pra pesquisar essas
1: coisas. <risos> no começo, assim, eu pesquisava tudo, né?
0: E assim, eu acho que no começo da, da minha fotografia,
1: como eu sempre gostei muito de cor, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa pessoa é uma das pessoas que mais é, é uma das maiores influências até no Brasil também, que é a Carly Case. A Carly uhum. sempre foi minha influência no começo, por causa dessa combinação de cores que ela usa, né? Como ela como ela lida, né, com essa, com essa coisa de cores ao mesmo tempo, de misturar cores, isso me fascinava demais. É, então ela sempre foi a minha maior influência, na verdade. Só que com o tempo você vai afinando seu olhar, você vai começando a criar sua própria identidade, né? E eu vi que ah, as cores estão vibrantes, já não era muito, <risos> não era muito meu meu lado, né? hoje em dia, assim, hoje em dia não, de um tempo pra cá, depois a minha influência já foi a Kristen Mack, que eu amo de paixão, da Sanket. Fiz um curso, um workshop com ela, inclusive ela foi uma das mentores do BBA desse ano. E eu amo, sou completamente apaixonada pelo trabalho da Kristen, não só pelo posicionamento, mas é, pela maneira suave que ela, que ela posiciona os bebês.
0: E, é, eu, e fiz, eu fiz a aula dela, realmente é encantadora.
1: Uhum. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que elas, elas são, sem dúvida nenhuma, a Cláudia, Capture by Cláudia, que vai hum, estar com a gente no bebê. Eu já vi. Eu, eu também fiz uma mentoria com ela, que ela, assim, ela é super técnica, ela, ela, é, ela é muito determinada no que ela faz e, e assim, também sou é completamente apaixonada pelo trabalho dela, apesar de não usar cores tão vibrantes do jeito que ela usa.
0: Legal. Lu, conta pra gente agora como é que as pessoas te encontram, onde que é mais fácil falar com você, se é pelo direct, por e-mail, o que, que você prefere. E deixa até deixa o site, até o Insta aqui pro pessoal que eu duvido que alguém não te acompanhe, mas se por acaso tem algum alienígena aqui nos ouvindo que não acompanha a Lu Pestana, ou oh, eu tô falando o pessoal de fotografia de família, né? Então, por favor, Lu, onde que te encontram? Então, meu, meu Instagram é
1: onde eu tô mais, eu quase não uso mais o meu Facebook, Facebook, tá? Né? a gente sabe, mas o meu Instagram é Luciane Pestana Photography, é onde eu falo mais, é, mostro só do meu trabalho, apesar de lá eu falar mais em inglês, né? porque meu público é daqui, mas também tenho o Fotógrafo no que é onde eu ah, falo mais com os fotógrafos brasileiros em português, e meus grupos do Facebook, que é o IPS Brasil para Fotógrafos, ah,
0: e eu tenho o Lu Pestana para Fotógrafos de Família, que é um grupo onde eu sou bem ativa, esses dois grupos do Facebook também. Pessoal, vou deixar o link todo abaixo da nossa entrevista no site do papodefotografo.com.br onde vocês estão vendo essa entrevista agora, então clica lá para conhecer, acompanhar e continuar curtindo as fotos da Lu. Lu, adorei nosso bate-papo. Estou muito feliz de ter você aqui nesse grupo de 10 mães contando um pouquinho para a gente como é que é, a gente consegue é, lidar com essa rotina né, de maternidade, fotografia, que não é fácil. A fotografia sozinha não é não é fácil, a maternidade de forma alguma, então a gente juntar as duas coisas vira realmente uma loucura. E se a gente não não ficar centrada, concentrada, tentando administrar a nossa rotina, Rotina realmente é uma coisa complicada, mas esses compartilhamentos de todas as mulheres aqui acho que tem sido uma, uma boa reflexão para todas nós. Então, muito obrigada. Daqui a pouco, o Samuel já tá acordando. Obrigada por essa horinha de bate-papo com a gente. Amei! Muito obrigada, cara. Muito obrigada pelo convite. É um prazer
1: aqui de novo, né? não no papo de fotógrafo mas no papo de família pela primeira vez e foi muito, muito bom compartilhar um pouquinho da minha vida da minha rotina com vocês, muito obrigada pelo
0: convite muito obrigada pelo carinho é isso aí pessoal, um beijo e até a próxima tchau pessoal